0: שלום, אני רון ואני יואב, והיום אנחנו נמצאים כאן בפודקאסט השאלה. אנו בפודקאסט השאלה שבו אנו מדברים ודנים על כל הסובב אותנו. פודקאסט השאלה מתחילים. שלום רון. שלום יואב. אז היום, בזמן שאנחנו כאן במלחמה, איזו מלחמה קשה, מלחמה קשה מאוד, אבל אנחנו כבר במצב יותר טוב, וככה זה נראה, ככה גם אני חושב, אבל דווקא היום אני רוצה שנפנה לרגע את התשומת לב, לא דווקא לחזית הפעילה או לאיזושהי חזית, כן אם זה לדרום או לצפון, אלא דווקא להסתכל על מדינה שהיא לידינו, שהיא מאוד שקטה, ובכל זאת אני חושב שחשוב שנסתכל עליה, וזו ירדן.
1: Uh, כן, יואב, אז uh, כן, אני קודם כל בעניין המלחמה, כמובן מלחמה מאוד קשה, ואני נאלץ להסכים איתך, אנחנו כרגע, לפחות על, על פני השטח, נראה שבמצב uh, קצת uh, יותר טוב מקודם, אבל עדיין האבדות הן מאוד מאוד קשות, וכן צריך לדעת להשתקם מזה, uh, ולנסות איכשהו לחזור לשגרה לצד המלחמה. וביחד ננצח כמובן, אבל יחד עם זאת, אנחנו כמובן נדבר על ירדן. תראה, ירדן בעיקרון היא שחקן די משמעותי בכל הסיטואציה הזאת שישראל נמצאת בה. אומנם ירדן היא לא מתווכת כמו קטאר או מצרים, למשל, או ארה״ב, אבל ירדן היא כן מדינה שכנה שיש לה הרבה מה לעשות עם הנושא הפלסטיני, אבל... לפני שאנחנו מדברים על כל התכלס שקורה עכשיו, בוא נזכר קצת מה שקרה לפני כ-30 שנה, וזה הסכם השלום איתה. איך הוא קרה ובאיזה נסיבות?
0: תראה, מה שאנחנו מבינים, השלום עם ירדן בא אחרי הסכמי אוסלו, שהתרחשו בשנת 1993, שנה אחר כך הגיע הסכם השלום עם ירדן. אני מציע אבל שכן גם נסתכם שגם לפני השלום עם ירדן, מאז, למעשה מלחמת ששת הימים, אנחנו רואים גם לפי ארכיונים, לאחרונה אפילו התפרסם שוב, התפרסמה כתבה, שהמלך הירדני אפילו ביקר פה בחשאי, גם לפני מלחמת יום הכיפורים, כך שהיה קשרים לא רשמיים וחשאיים עם ירדן, אבל הסכם השלום הוא הפך את הקשרים לרשמיים, ובאופן רשמי סיים את הסכסוך. למעשה אותו הסכם, היה בעיקר כלכלי ואפילו ברמה מסוימת סוג של פורמלי בצורה, אם נגיד בצורה גסה, כי לא היה הסכם על שטחים בצורה משמעותית, לא היה איזושהי נסיגה מאיזשהו שטח או משהו דומה, כך שבגלול זה היה הסכם שלום יותר, אולי יותר פשוט גם, אבל אנחנו רואים שהוא מחזיק עד היום, לאורך התקופה היו גם עליות ומורדות ביחסים, תמיד נשמר יחס קבוע ברמה כזו אחרת, תמיד נשמרו היחסים
1: בינינו לבין ירדן. נכון, אז ההסכם הוא באמת כלכלי מאוד, בעיקר סביב עניין האנרגיה והמים שאנחנו עוזרים בנושא הזה לירדן. וחשוב להגיד, כן, זה לא אותו הסכם שלום כמו עם מצרים, גם עם מצרים אנחנו לא בקשר מאוד מאוד קרוב, אבל עם מצרים זה היה אחרת, זה היה באמת ויתורי שטחים. אנחנו רואים שהיחסים עם מצרים יותר, הייתי אומר, יציבים מאשר היחסים עם ירדן. וכן, זה מושמע רבות מהמצב הפלסטיני, המצב ביהודה ושומרון ובעזה. וכן, כן, מושפע מאוד, ורואים את זה במיוחד עכשיו. כמובן שאפשר להגיד שהירידה... הירידה הראשונה ביחסים בין השתי המדינות הייתה בזמן ניסיון חיסול ח'אלב משעל בעמאן, בשנת 97, ואז זה באמת התפתח למשבר אפילו מדיני. בסופו של דבר את משעל הצילו ובסוף הצליחו ליישב את זה. גם עם המוות של המלך חוסיין, בעצם התחלף דור במלוכה של ירדן. לדעתי אפשר כמעט באופן חד משמעי להגיד שהמלך עבדאללה השני, מלך ירדן משנת 99' עד היום, הוא מלך פחות ידידותי לישראל מאשר חוסן, יחד עם הפיקוד שלו על מלחמות. גם בנושא השלום, לעומת זאת הוא נראה יותר חם מאשר עבדאללה של היום. וכן, אלה יחסים מורכבים שידעו עליות וירידות. במיוחד לאור הרבה מבצעים שהיו לישראל אה, ברצועת עזה בעיקר, אבל גם בעקבות אה, דברים אחרים, כמו למשל אה, הבעיה עם מסגד אל-אקצא, אה, שהועלתה רבות על עליית יהודים לשם, וכל הדברים האלה שקשורים לתפילות מוסלמים ולכמות מוסלמים ורמדאן ווואקף. Uh, וכן, כן, uh, היו, היו עם זה כמה בעיות, אבל uh, אם נסתכל ספציפית על נושא של עזה, איך ירדן בעצם מתייחסת ל... לכל הבעיה הזאת של עזה ולמבצעים שישראל מנהלת uh, בה מאז אותו הסכם שלום? תראה, אני מציע קודם כל להסתכל גם על
0: ירדן בצורה הזאת שגם המלך הירדני מסתכל גם פנימה לציבור בתוך ירדן, ובירדן מאז מלחמת ששת הימים יש הרבה מאוד, בהיקף מאוד גדול, של פליטים פלסטינים. ולכן זאת גם אחת הסיבות לדעתי שרק אחרי הסכמי אוסלו, ירדן עשתה איתנו הסכם שלום, וגם הסיבה שירדן מאוד מנסה, כן, גם אם אה, בצורה אפילו, אולי מלאכותית, או לא מלאכותית, זה כבר עניין אחר, אבל לדאוג לפלסטינים. כי ירדן מודעת למה שהולך בתוך המדינה. אנחנו רואים את זה גם בהפגנות שיש בירדן, גם בבירת ירדן, גם ליד שגרות ישראל, והם מודעים לעניין הזה. לגבי המצב בעזה, באותו הקשר, הירדנים מנסים לדאוג כאילו לפלסטינים. הם מנסים לשמור על יציבות, הם לא רוצים שייווצרו בעיות, הם לא רוצים גם בעיות פנים אצלם כמו הפגנות. באופן כללי הם מנסים אולי להמשיך את אותו נרטיב פלסטיני ערבי. להצטייר בעיני כל העולם הערבי כאיזושהי מדינה שכן כאילו אכפת לה מהפלסטינים ו... וכל הנרטיב הזה. אותו דבר אפשר להגיד על עוד כל מיני מדינות באזור. ולכן האינטרס הירדני הוא שיהיה כמה שיותר שקט, שיהיה סטטוס קוו, איזשהו מצב קבוע, שיישמר לאורך הרבה זמן, ולמנוע את כל החיכוכים, שיהיה כמה שפחות חיכוכים, ולנסות, אם אפשר ככה להגיד, לשמור את המצב על אש נמוכה.
1: נכון, תראה, אבל לצד זאת, לצד כל התמיכה של ירדן, שבאמת תמיכה בלתי מסויגת בפלסטינים, שמענו את המלכה אה, של ירדן מטילה באופן אה, באמת בוטה מאוד את האשמה על מדינת ישראל בגלל מה שקרה בטבח באותה יום שבת ארורה. אה, ולא רק בזה, גם ראינו את ההפגנות, אה, עכשיו אולי הם קצת דאחו, אבל בתחילת ה... מלחמה היו הפגנות ענקיות סביב השגרירות הישראלית בעמאן. הפגנות באמת, עוד שנייה והיו פורצים המפגינים לתוך השגרירות. וכן, זה מעלה באמת את התהיות האלה של ירדן, עד כמה באמת ירדן יכולה להיות שותפה לגיטימית כשזה מה שקורה בה. אבל לצד זאת, יש עוד מרכיב שהוא גורם בעצם לפרדוקס הירדני. תראה. ירדן שואבת, אפשר להגיד, הרבה מאוד יתרונות, גם כלכליים וגם מדיניים, מהחברות שלה עם מדינות מערב. זאת אומרת, ירדן לא יכולה לאפשר לעצמה לאבד את ארצות הברית ולאבד את הקואליציה שבעצם מגינה עליה מפני איראן, למשל, שגם ירדן אגב, נגדה, נגד איראן. ולכן ירדן נמצאת בסוג של מלכוד כזה שבו היא צריכה להיות... בקשר עם כל הצדדים, ולצד אה, החיבה שהיא מראה לפלסטינים, מה שבאמת רוב הציבור כנראה חושב שם, וגם מה שהמלך עצמו כנראה וכל הממלכה חושבים שם, כי באמת רואים שהפרלמנט שם בכל אופן מאוד 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 קיצוני ומוטה נגד ישראל. ראינו גם הברחות נשק, הברחת ענק שסוכלה, שניסה לעשות אותה חבר פרלמנט ירדני, משהו שהיה עלול להוביל למשבר מדיני חמור מאוד. עם ירדן, וכן, ירדן בעצם צריכה, מה שנקרא, להיות בשני המקומות בו זמנית, גם ללחוץ ידיים עם המערב ולהיות בקשר עם מדינות המערב, אירופה וארצות הברית בעיקר, שלה יש לה הסכמים כלכליים וצבאיים גם, ועל הדרך גם להראות שהיא לא מסתייגת מהנושא הפלסטיני, שהיא עדיין תומכת בו. ושבעצם העקרונות של אוסלו עדיין מבחינתה נשארו לחלוטין ישימים ורלוונטיים, שמבחינתה אוסלו זו המטרה, ואוסלו זה מה שגם בסוף לדעתה צריך לקרות. כן, יחסים מאוד מורכבים, במיוחד עם המלחמה עכשיו, אבל לדעתך יואב, לאור כל המורדות והעליות האלה ביחסים, לדעתך, לאן היחסים הולכים? תראה, אני לא חושב שיש פה איזשהו פחד מאוד
0: גדול ולכן גם אפשר להיות אופטימיים. אני לא רואה מצב שבו נגיע לאיזשהו עימות מסוים. היחסים בהחלט יכולים להידרדר מבחינה דיפלומטית, אולי אפילו איכשהו יפגע בתיירות, כן? אבל הגבול עם ירדן זה הגבול הכי ארוך שיש לנו. אני לא חושב שהגבול הזה יידלק, אני לא חושב שיש איזושהי סכנה כזאת. אני כן חושב ששווה להסתכל. זה בכל זאת אה, עוד, עוד זירה מסוימת ששווה להשקיע בה, זירה דיפלומטית, ובכל זאת זה קרב חשוב. אפשר להגיד גם הקרב על התודעה, הקרב הדיפלומטי, קרבות החוץ, אפשר לנסח את זה בהרבה מילים, אבל אני חושב שזה אה, עניין חשוב. אבל לסיכום, אני, אני לא רואה מצב שבו נראה איזשהו איום מכיוון ירדן, ולכן כרגע
1: אפשר להיות אה, שקטים. נכון. תודה רבה, יואב. תודה רבה. וזה היה פודקאסט השאלה. אנחנו מאוד מקווים שנהניתם. אם כן, אתם כמובן מוזמנים לעקוב אחרינו, להירשם ברשתות החברתיות, בפייסבוק, בטוויטר, וגם באפליקציות הפודקאסטים השונות, אפל פודקאסט, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט ועוד. תעקבו אחרינו, ונתראה בפעם הבאה. להתראות, עם ישראל חי. יום נעים.